0: Esta é a história do dia. Como uma atleta russa de apenas 15 anos perdeu uma medalha e pode vir a perder o futuro. A
1: última atleta da competição, 15 anos, tem Camila Valieva, está a competir na sua primeira época sénior, convém referir isto, venceu as duas etapas da competição por equipas e traz o primeiro lugar do curto.
0: Esta quinta-feira, na prova individual, nos Jogos Olímpicos de Inverno, Camila rodopiava no gelo ao som do bolero de Ravel, mas caiu duas vezes.
1: É uma pena. Falhas que nunca vimos Camila cometer. Acho que nem os treinadores, porque pelas expressões que fizeram ao longo do programa.
0: O relato é da Eurosport. Isto é, foi tudo derivado às polémicas que afetaram. Pois claro. ainda por cima, jovem, lá claro está que é complicado. Com o peso da Rússia às costas e um caso de alegado consumo de doping, Camila não Mas, aguentou a pressão.
1: Está a quarto lugar para Camila Valieva,
0: atrás da japonesa Kaori Sakamoto. Foi a sorte da Kaori.
1: Uma pena, mas é o que é. O importante é realmente conseguir cumprir... O, programa...
0: o caso de Camila Valieva é comparado ao de Simone Biles, que levantou muitas dúvidas sobre a forma como é posta em causa a saúde física e mental de atletas em nome do sucesso desportivo. Mas, no caso de Camila, há mais. Há uma política de Estado na utilização de doping para que o sucesso ajude a alimentar a máquina de propaganda russa de Vladimir Putin. Esta é a história do dia. De segunda a sexta, um tema diferente tratado com o tempo. Hoje vou conversar com o editor de Desporto do Observador, Bruno Roseiro, sobre o caso de Camila Valieva. Bem-vindo, Bruno Roseiro. Olá, Ricardo. Já estiveste em vários Jogos Olímpicos, mas de inverno...
1: De inverno não é, não é a minha
0: praia. Ainda não experimentaste. <risos> Literalmente. Não é a tua praia, Jogos <risos> Olímpicos de inverno. O que é que aconteceu na final individual do programa livre de patinagem artística em Pequim? É assim a designação,
1: não é? É assim a designação e é aquilo que se assistiu foi a, a Miss Perfeita, que começou a semana com pés de barro, por um caso de doping, e acabou a perceber-se que tem tudo menos missa perfeita, muito por culpa uh, de um país uh, e de um comitê internacional uh, e de várias pessoas que não o protegeram Estamos a
0: falar de Camila Valieva, que consegue fazer o quádruplo.
1: Sim, foi a primeira vez que houve um salto quádruplo na, na patinagem uh, para se ter noção, ela, ela quando cai nesse mesmo programa ganha com 30 pontos de avanço e portanto daí uh, a medalha de ouro para, a, para o Comitê Olímpico Russo, não a Rússia que é diferente a grande questão é que quando essa medalha está para ser entregue por causa de um teste antidoping positivo, essa cerimónia é a suspensa. E a partir daí, a vida de uma criança de 15 anos e daquela que seria a atleta a dominar uma década de patinagem artística, muda até aquilo que nós vimos ontem.
0: E quando é que foi detetado esse
1: caso de alegado uso de doping? A mostra positiva é no dia 25 de dezembro. O resultado é conhecido poucas horas antes da cerimónia de entrega das medalhas, daí ter sido suspensa. Entretanto, foi confirmada e, entretanto, há uma outra questão. E é aqui também que aparece nos Estados Unidos. É que é mais do que uma substância legal, São mais duas substâncias que, sendo legais, as três juntas claramente apontam para um benefício do rendimento esportivo. E aí, sim, é que é a grande questão. E daí que ela possa ter participado por decisão do Tribunal Arbitral de Esporto, não participar teria danos irreversíveis, mas com essa ressalva do Comitê Olímpico Internacional dizer, qualquer que seja o resultado, se ela for ao pódio, não vão ser entregues de medalhas. E o mais curioso é, acabamos o dia com o Comitê Olímpico Internacional a tentar montar uma espécie de uma cerimónia à pressa, porque ninguém era capaz de imaginar que ela não poderia estar no pódio.
0: E por parte do Comitê Olímpico russo, ou mesmo dos atletas, houve alguma tentativa de defesa? Primeiro, desmentiram.
1: Depois, confirmaram o uso daquela substância em específico, que é uma substância recomendada apenas e só para anginas de peito. Posteriormente, aquilo que invocaram foi que teria havido uma contaminação por ter bebido do mesmo copo do avô, que toma aquela substância, que é ilegal, em termos de, de, de uh, Agência Mundial Antidopagem, uh, porque tem problemas cardíacos. Posteriormente, já te terá tomado inadvertidamente um comprimido do avô... enganou-se e tomou um comprimido que era do avô. Tomo, tomou um comprimido que era do avô. Falta agora a última justificação no meio desta novela toda, que é, se alguém não necessita tomar comprimidos para as ginas de peito porque não tem problemas cardíacos, infelizmente, aos 15 anos... Por que razão é que são encontradas? Mais duas substâncias que, sendo legais, são substâncias para potenciar o rendimento esportivo. Temos aqui três
0: momentos. O alegado uso de doping, a exibição por equipas e depois a exibição individual. individual. Na exibição por equipas, a Rússia ganhou, mas não pôde receber as medalhas. E agora, na exibição individual, com toda esta pressão, com todos estes casos... Camila
1: acabou por ficar em quarto. Cai em quarto uh, e o mais curioso é, um, acaba a prova em lágrimas depois de saber do resultado e o mais surpreendente é um, uma das suas colegas, Alexandra Tursova, que chora ainda mais do que ela por ver aquilo que aconteceu à amiga. E o mais surpreendente ainda é que quem ganha a medalha de ouro Ana Sherbakova não é capaz de expressar um sorriso por ter ganho uma medalha de ouro. Por quê? Porque está a olhar para a
0: sua amiga. Estas patinadoras são treinadas por uma senhora russa chamada Etri Tudberidze não sei se a pronúncia é a mais correta, que é também uma estrela na patinagem artística pelos resultados que tem alcançado. No entanto não está isenta de
1: polémica. Não, porque quando nós olhamos são demasiadas bonecas que são isso perfeitas na competição mas quando nós vamos ver o que é que acontece depois, são bonecas com problemas alimentares, são bonecas com depressões, são bonecas que terminam a sua carreira desportiva muito cedo e estamos a falar de alguém que curiosamente passa parte da sua vida também nos Estados Unidos, que depois volta para a Rússia que se torna a treinadora que é hoje mas que se percebe que entre o fio condutor que se pode atribuir a esta treinadora há dois pontos comuns, um, ela consegue ganhar dois, todas as atletas a seguir a ganharem não ficam bem e isso é também um problema, ou seja, temos por um lado a questão do doping quem é que não protegeu uma criança de 15 anos de se topar e depois temos um outro problema que é o que é que fica da pessoa quando acaba a atleta
0: Bruno Rosário, estavas a dizer isso, eu estava a lembrar-me do caso de Yulia Limtinskaya, que em 2014, nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi na Rússia, venceu a medalha de ouro, era uma miúda, também com 15 anos, e hoje está retirada, tem 19 anos, mais ou menos.
1: Retirou-se, acabou, uh, sobretudo está a tentar reconstruir-se em termos de pessoa, uh, a parte desportiva acabou por completo. Um, recordar também os Jogos Olímpicos de 2014 tiveram um peso importante por terem sido em Sochi Sochi enquanto cidade mudou por completo e aí eu tive a oportunidade de lá estar no Mundial de 2018 porque o Estádio Olímpico de Inverno uh, foi o estádio onde Portugal também jogou a Rússia quis fazer um statement, conseguiu foi o país que teve mais medalhas nesses Jogos Olímpicos de Inverno e qualquer medalhador tinha um outro protagonismo era a cara da Rússia vencedora e isso também acabou por, por pesar no episódio de alguém que, mais uma vez, acaba cedo a competição e, sobretudo, tenta se reconstruir enquanto pessoa.
0: estamos a falar de adolescentes. E podemos dizer, Bruno Roseiro, que a Rússia tem uma política de Estado para o uso de doping nos seus atletas? São tantos Eu casos.
1: Tem uma política de Estado e é uma política que se arrasta há vários anos. Ou seja, a única diferença é que hoje nós não podemos assumir que os casos são da Rússia. Assumimos que os casos são do Comitê Olímpico Russo ou dos Atléticos Olímpicos Russos porque a Rússia, enquanto país, não pode participar em grandes provas. Desde 2014, e sobretudo desde que apareceu uh, aquele que ficou denominado como o Garganta Funda, Grigory Rodchenkov desde que se assumiu, alguém assumiu, e neste caso estamos a falar de alguém que controlava o centro antidoping da Rússia, em Moscou, que havia um sistema estatal generalizado para dopar atletas, desde que percebemos que não era nenhum nem dois, nem meio dos deles, eram mais de mil atletas que estavam dentro deste deste programa. Percebemos até onde é que pode chegar esta malha. E a questão é: a Rússia não pode competir nas grandes provas, tem de ser o Comitê Olímpico, tem de ser os atletas Olímpicos.
0: É por isso que não vemos a, a, a bandeira russa quando aparece o nome uh, do atleta. Nunca. E a, o que é que aparece? Rock. Que quer dizer? Comitê Olímpico Russo. Estavas a falar aí uh, numa chave importante para perceber toda, toda esta história, que é um senhor chamado Grigori Rochenkov. Quem é Grigori Rochenkov?
1: Rotchenkov é tem uma, digamos assim, uma característica que é uma espécie de um químico louco, ou seja, alguém que é um apaixonado pela química, que estuda as substâncias, que passou parte da sua vida no Canadá, terá sido no Canadá que ele começou a experimentar algumas misturas de doping que poderiam potenciar o rendimento de atletas, que volta para Moscou e que a certa altura da sua vida, em 2015, percebe que os dois anteriores responsáveis pelos centros antidoping da Rússia Uh, aparecem mortos em circunstâncias pouco explicáveis. Russia, tomb, done, yes. E aquilo que ele faz em 2015 é avisa a família, foge para os Estados Unidos e decide denunciar todo um esquema que tão depressa poderia ser a coisa mais simples como o recurso ao doping, através de comprimidos injeções, seja o que for até outras situações quase maquiavélicas de fuga pelas escadas exteriores dos edifícios para que quem fizesse as amostras não fosse a mesma pessoa que quem, de facto, prestava as amostras.
0: Então, havia troca de amostras. Havia troca
1: de amostras, havia N situações que tentavam fugir à malha do doping, porque aqui a questão, na Rússia, e foi isso que Rodchenkov e ele pode falar na primeira pessoa, a questão não era fugir ao doping e não se topar, era como é que se fugia ao controle dos testes antidoping.
0: Tudo isso também uh, leva a uma tensão que tem muitos anos, entre Estados Unidos e Rússia, e que tu assististe em Tóquio, nos Jogos Olímpicos.
1: Em Tóquio, já em Londres havia também, em parte, um, o que eu assisti mais era na natação. Uh, os nadadores americanos têm uh, tolerância zero para qualquer atleta ou qualquer nadador que tenha problemas com doping. É uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. E isso percebe-se muito bem. E, mais uma vez, Camila Valleve, infelizmente, acabou por ser, digamos assim, um peão neste jogo que existe Estados Unidos-Rússia porque uh, uh, se nós olhamos para o comportamento dos Estados Unidos os Estados Unidos uh, que hoje lamentam que uma adolescente de 15 anos tenha quebrado na maneira como quebrou uh, depois de ter o um mundo em cima de si eram exatamente os mesmos Estados Unidos que pediam a todo o custo que não participasse, que fosse suspensa tudo mais alguma coisa. Ou seja, propiciaram que o mundo caísse em cima dela, mas depois não gostaram que ela caísse perante o mundo.
0: E tu encontras paralelo entre o caso de Camila e o de Simone Biles?
1: Sim, claramente. E, e não mais me esqueço disso, as provas de Simone Biles, a ginástica, eram, ao, eram as provas onde tu, além de teres uma acreditação nos Jogos Olímpicos, precisavas ter um bilhete extra. E tu estiveste lá? E estive, estive em, em todas elas. E uma coisa que eu notei é, no primeiro dia de Simone Biles, ela foi a todas as finais. E foi dos piores dias que Simone Biles teve na sua vida. Ou seja, isso mostra duas coisas. Um, ela já estava a acusar a pressão toda que estava em cima dela. Dois, até mesmo com pressão ela conseguia ser a melhor do mundo. O problema é que a pressão acabou por vencer a atleta. E foi aí que ela teve a tomada de posição que teve.
0: Bruno Rosário, tu acompanhas o desporto há muito tempo. Neste caso, estes atletas, Simone Biles, Camila, estamos a falar de miúdos, estamos a falar de adolescentes. O que é que
1: estamos a fazer a estes miúdos? Há aqui uma fronteira que é preciso perceber. Para se chegar ao topo como eles chegam, é preciso abdicar de muita coisa. A questão é... Quem tem a obrigação de controlar todo esse abdicar das coisas que os adolescentes fazem, tem também a obrigação de perceber como é que se consegue enquadrar essas pessoas. Um exemplo de Michael Phelps. Michael Phelps, enquanto uh, quem trabalhou com ele percebeu que ele durante três anos estava focado apenas só para os Jogos Olímpicos, mas a seguir aos Jogos Olímpicos, precisava de um ano para sair para estar com os amigos, para ir para discotecas... Para beber uns copos. Para beber uns copos. Para muitas vezes exagerar e, e fazer também coisas que não devia.
0: Quando prenderam isso,
1: quando um, uh, não o deixaram soltar depois dos Jogos Olímpicos, uh, claramente mexeu com a cabeça de Michael Phelps. E hoje ele consegue-se reconhecer isso. E esse é um dos problemas, os atletas estão, querem tanto ganhar, querem tanto ganhar que muitas vezes não têm noção que existe um dia a seguir.
0: E quando vimos Camila Valieva cair, estamos também a assistir à queda de uma pessoa, de um de um ser humano, de uma jovem, não é?
1: estamos a assistir a uma coisa muito simples estamos a assistir à transformação naquele salto e naqueles dois três segundos em que ela dá o salto e tu quando ela salta dizes está aqui uma patinadora que vai -te me dar uma década inteira porque isto é um fenómeno fora do comum até aqueles três segundos em que cai e quando ela cai três segundos depois tu pensas esta é aquela miúda que gosta de tirar fotografias para o Instagram com o cão que estuda no ensino secundário que acha imensa piada ir andar de cartes mas que pura e simplesmente não pode fazer nada disto porque 3 segundos antes tu recuas e dizes o que é que ela teve de abdicar para conseguir fazer aquele salto e 3 segundos depois dizes o que é que ela a partir de agora vai perder depois de ter caído neste salto e tudo muda em 3 segundos e basta só recordar uma coisa ela só não é campeã do mundo que é o único título nesta altura que lhe faltava porque não a deixaram competir não tinha dado para isso. Ela é campeã mundial júnior, é campeã europeia, seria campeã mundial e hoje em condições normais seria campeã olímpica. E hoje aquilo que a Rússia também ficou foi o que em condições normais seria um pódio só com atletas russas, uma de 15, duas de 17 anos, foi um pódio com duas atletas russas, a que ganhou não expressou um sorriso, a que ficou em segundo chorava compulsivamente por causa da amiga e a terceira foi a japonesa que se sentia mal por estar no pódio porque percebia que aquele não era o lugar dela.
0: Obrigado, Bruno Rosário. Obrigado. Deixo ainda propostas para esta sexta-feira e também para o fim de semana. Vale a pena ler o especial sobre os abusos sexuais na Igreja em Portugal. Há indícios de encobrimento por parte da hierarquia da Igreja. A maior parte das vítimas são rapazes e muitos dos crimes já prescreveram. Ao fim de um mês de trabalho, em entrevista ao jornalista João Francisco Gomes, o psiquiatra Daniel Sampaio faz um balanço do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa. E este fim de semana, publicamos também a história de quando Salazar conheceu a Rainha Isabel II. Há 65 anos, a monarca desembarcou no Torreiro do Passo, em Lisboa, para a primeira visita oficial a Portugal. A jornalista Ana Cristina Marques recorda ainda que Isabel II e o marido se reencontraram na base aérea do Montijo. Estavam separados há quatro meses. Esta foi a História do Dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.